0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ThinkTax. Auch diesmal mit Christoph Hübner. Hallo. Ich hatte jetzt eine Anfrage von einem ähm, Ehepaar bekommen, Sie möchten gerne ein Mehrfamilienhaus erwerben und dieses Mehrfamilienhaus wird jetzt aktuell vermietet und ähm, Sie gehen davon aus, auch obwohl die Preise jetzt ziemlich hoch sind, gehen Sie davon aus, dass die künftigen Wertsteigerungen sehr hoch sein werden.
0: Ja, was würdest du Ihnen empfehlen? Wie lange wäre denn die Haltedauer der Immobilie geplant?
1: Ja, wenn man jetzt mit Mandanten spricht, sagen Sie, das wissen Sie nicht so genau, aber es ist jedenfalls kein Halteobjekt. Also das wollen Sie bestimmt nicht länger als zehn Jahre halten, also eher weniger ein paar Jahre halten, Wertsteigerung mitnehmen und was danach
0: passiert, das schauen wir mal. Also damit scheidet ja eine steuerfreie Veräußerung äh, aus dem Vermögen der Eheleute innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist aus.
1: Das ist richtig, das wussten Sie auch, das haben Sie auch gegoogelt. Sie haben auch mit dem Nachbarn gesprochen, der seine Immobilien über eine GmbH hält. Und er freut sich, dass die laufende Besteuerung
0: so niedrig ist und hat Ihnen auch diese Struktur empfohlen. Ist das wirklich so gut? Ja, der Nachbar wird von einer Vermögensverwaltenden GmbH sprechen. Das heißt, wenn ich aus dieser Vermögensverwaltenden GmbH heraus vermiete, dann unterliegen die laufenden Erträge äh, lediglich einer Besteuerung von knapp 16 Prozent. Das gilt dann auch für den Verkaufsfall, solange ich nicht die letzte Immobilie aus dieser GmbH verkaufe.
1: Also das klingt für mich äh, sehr attraktiv. Also dann nur zu. Was wären jetzt die Voraussetzungen? Du hast jetzt gesagt Vermögensverwaltende
0: GmbH. Sind nicht alle GmbHs gewerblich? Ja, Kraftfiktion schon, aber es gibt dann eine Kürzung im Rahmen der Gewerbesteuer und da ist es eben, die Immobilienerträge werden komplett von der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer herausgenommen, sofern man eben nur Vermögensverwaltende Tätigkeiten wie beispielsweise Vermietung oder Aktienanlage in dieser GmbH tätigt. Da ist aber noch zu beachten, da kam jetzt auch eine Erleichterung im Gesetz. Das heißt auch äh, zum Beispiel, wenn ein Blockheizkraftwerk oder äh, Solarpanelen auf dem Dach liegen, dann ist das in einem gewissen Umfang auch nicht mehr schädlich.
1: Okay, also laufende Besteuerung optimal. Wäre es eine Option, dass ich jede Immobilie unterhalb dieser GmbH in einer separaten Immobilien-GmbH halte? Also quasi Objekt GmbH 1, Objekt GmbH 2.
0: Und damit quasi eine Holdingstruktur etablieren, dass ich dann anstelle der Immobilien selber aus den Vermögensverwaltenden GmbHs die Anteile an den Vermögensverwaltenden GmbHs verursache.
1: Ja genau, in, in früheren Folgen haben wir immer diesen Holdingvorteil angepriesen, Wenn jetzt unter der Holding GmbH weitere GmbH sind und ich verkaufe die Beteiligung, dann muss ich das nur mit 1,5 Prozent versteuern. Also
0: aus steuerlicher Sicht ist das absolut richtig. Ja, Man hätte dann nur die 1,5 Prozent. Allerdings stellt sich ja dann die Frage, ob ein potenzieller Erwerber denselben Kaufpreis für diese GmbH-Anteile bezahlen will, wie er es sonst für die Immobilie gemacht hätte. Das ist richtig.
1: Also wenn ich jetzt Erwerber wäre, würde ich auch auf den erhöhten Abschreibungsaufwand spekulieren. Also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe in einer GmbH, dann muss ich den, oder dann darf ich den Abschreibungsaufwand nicht erhöhen. Ich kaufe die Anteile, kaufe ich die Immobilie direkt, dann kann ich den Abschreibungsaufwand erhöhen und dadurch zahle ich weniger Steuern. Und dann bin ich wahrscheinlich bei einem Share Deal weniger bereit dafür zu zahlen als bei einer direkt gehaltenen Immobilie. Das haben wir tatsächlich in der Praxis gesehen, dass die Preise einfach unterschiedlich sind und dass der Vorteil sich gar nicht so rentiert.
0: Genau, ein Erwerber wird quasi für den GmbH-Anteil einen geringeren Kaufpreis bezahlen, währenddessen er für die Immobilie durch seinen, äh, durch seinen positiven steuerlichen Effekt bereit sein wird, einen höheren Kaufpreis zu bezahlen.
1: Also seit dem 1. Juli haben wir auch eine neue Grunderwerbsteuer oder Reform ist da in Kraft getreten. Würde sich in dieser Holding-Struktur etwas anbieten, dass wir etwas berücksichtigen? Also früher hat man gesagt 5,1 Prozent. Kann man da
0: jetzt noch was machen? Ja, das war ja leider das Ergebnis der letzten äh, Podcast-Serie mit Mark Hauser, dass äh, früher hätten sich die Ehegatten 50-50 beteiligen können und dann quasi an zwei Erwerber veräußern. Das ist jetzt durch die, durch die Grunderwerbsteuerreform nicht mehr möglich. Das heißt, die einzige Möglichkeit bei dem Verkaufsfall ist, dass die Eheleute in Summe zu 10,1 Prozent in der Gesellschaft verbleiben, was natürlich dann zu der gesellschaftsrechtlichen Komplexität führen würde.
1: Du hast recht. Nichtsdestotrotz gibt es schon einige Fälle, in denen das denkbar wäre, dass man zum Beispiel an die eigenen Kinder verkauft und dann 10,1 Prozent noch zurückbehält oder dass man an die eigene Stiftung verkauft. Also da gibt es auf jeden Fall aus meiner Sicht einige Möglichkeiten, wie man das trotzdem noch nutzen kann. Ja, aber das merke ich auch nach dieser Folge. Steuerrecht ist sehr komplex. Es gibt nicht die eine Antwort auf alle Fälle. Das, was sich Mandanten häufig wünschen würden. Sie kommen mit einer Vielzahl von verschiedenen Assets, Wertpapieren, Immobilien und Unternehmensbeteiligung. Und leider muss man das alles ziemlich differenziert betrachten. Der Austausch hat mich heute sehr bereichert. Vielen herzlichen Dank, dass wir die Folge aufnehmen durften und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Danke auch.